0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er Fredrik Holst. Velkommen til denne uges udgave af Krimilands sommerserie, hvor vi vender tilbage til et tidligere tema her i Krimiland, nemlig mordet på Olof Palme. I en serie, vi kalder Palme. Genbesøgt. Mit navn er Frederik Holst, og jeg er din vært, når vi i samarbejde med historiker Anders Aarhus forsøger at tage fat på forskellige dele af efterforskningen af et af historiens mest mystiske mor. Formordet blev aldrig opklaret, og efterforskningen har stået på i mere end 30 år og affødt af skillige kommissioner og teorier. Og det er blandt andet nogle af de teorier eller spor, som vi kigger nærmere på i dag. Vi har tidligere set på de alene agerende gerningsmænd, der uden sammensvorene er blevet mistænkt for at stå bag mordet. Og i sidste afsnit kiggede vi nærmere på nogle af de spor, der kunne trækkes til mulige sammensværelser inden for Sveriges grænser. Så i den her uge ser vi nærmere på nogle af de spor og muligheder for sammensværelser uden for Sveriges grænser i et afsnit, vi kalder fremmede sammensværgelser. Og inden vi starter, så ridser Anders lige op, hvor han mener, det er værd at kigge hen, og hvad der kan være fællestræk imellem dem. Og så forklarer han også lige, hvorfor der er et spor, som vi ikke kommer til at tage fat på.
1: Jeg synes, der er, er tre, som der i varierende grad er så meget indhold i, så de, de er værd at gå i varierende grad i dybden med. Der er apartheidstyrt i Sydafrika, hvor Palme var en af, hvad hedder det, de højst profilerede modstandere af det styre. Så øh, er der en vis forbindelse til Mellemøsten, primært Israel-Palæstina-konflikten, hvor at, øh, Palme så den igen var en eksponent for, at et for sig, i den sammenhæng fremmed land, et europæisk land, tog øh, aktiv part i øh, en indre konflikt i en anden verdensdel. Og i det her tilfælde, så er det de forbindelser, der var mellem øh, det svenske socialdemokrati øh, og øh, palæstinenserne. PLO, jeg siger Afat, som der måske er nogen, der kan huske. Vi vender tilbage til det lidt i det detaljer. Og så til sidst så, en mulig forbindelse til, øh, til Amerika, til øh, de modsætningsforhold, der havde været i perioder mellem øh, primært Palme som person og så, øh, amerikansk udenrigspolitik i perioder. En del af det kunne der an noget, der var slut på det tidspunkt, hvor Palme blev myrdet, men Vietnamkrigen og Palmes meget stærke markeringer i forhold til Vietnamkrigen som modstander og så sådan i bredere perspektiv hele det modsætningsforhold, der var til
0: Amerika. Og lige når vi, øh, når vi tager den her opremsning af de tre, så vil øh, nogen måske undre sig over, at der er et udlandsk bor, som vi ikke kommer ind på, og som vi ikke har nævnt, blandt de her tre.
1: Ja, det er, og det er mistankerne mod den kurdiske terror- og løsrivelsesbevægelse PKK, og det er jo rigtigt nok, der er ikke nogen tvivl om, det det er jo også et udenlandsk, et internationalt motiv, men øh, et, hvor det sådan i højere grad er skabt efterfølgende. Altså, Jeg synes ikke, man kan sige, at der er ikke sådan en, en lang indlysende historisk forbindelse, øh, som skal givet til et eller andet modsætningsforhold mellem, mellem Palme og PKK. Det var noget, som efterforskningen i høj grad arbejdede sig i retning af. Øh, hvad hedder det? Og vi har drøftet det. Det er drøftet i et afsnit af Krimiland tidligere, så, så det, der er vi egentlig også dækket ind i forhold til PKK, at, at der, der er ikke så meget at komme i dybden med i forhold til PKK, og der er nogle særlige omstændigheder i forhold til hele baggrunden for PKK-sporet, som ikke i så samme grad handler om, et, øh, om, om, om Palmes egne udenrigspolitiske kontakter, men de handler i højere grad om, øh, om terrorbekæmpelse i Sverige, for eksempel, øh, at det er det, der er for det. Så, så det er fint lige at få den pointe med, at PKK er ikke en del af
0: ligningen her, så at sige. Ja, og man kan også sige, at, at nu øh, hvis man kigger på grænsningskommissionen, så er der vel også betænkninger ved, at man har brugt så meget tid og energi på Jo, quite... altså
1: der, der er nogle klare forbehold i forhold til det, til det spor, som kommissionen har udtrykt, som man også godt kan læne sig op af og sige, at i hvor høj grad det så giver mening at betragte det som et, et udenrigspolitisk eller et internationalt motiv i forhold til mod på Palme. Men jeg synes, vi skal starte sådan lidt generelt med, hvad, hvad der er fælles for de tre forskellige spor, for der, der, der ligger en overordnet tænkning bagved som så har krystalliseret sig ud i tre, de tre forskellige spor, Fordi det, 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 man satte sig for at gøre, det var som sådan led i den almindelige efterforskning, det var at undersøge, om der kunne være nogle forbindelser fra Olof Palmes internationale profil og internationale engagement, og så til mordet. Altså var, var der en eller anden meningsfuld slutning imellem det forhold, at Olof Palme var kendt højt profileret internationalt. Jeg tror faktisk, hvis man skal, skal prøve at gøre palmes internationale profil, så på det tidspunkt, hvor vi er myrdet i 86, så tror jeg, der var flere, lad sige, amerikanere for eksempel, der var klar over, hvad Sveriges øh, statsminister hed, end hvis man havde spurgt om, om de vidste, hvad for eksempel Vesttysklands øh, forbundskansler, Helmut Kohl, var det på det tidspunkt, som, som nok i dag, nok trods alt, er kendt, kendt af flere. Øh, også, det har så også noget at gøre med de senere begivenheder at gøre, men altså, allerede dengang at var Vestfjernlandet bare et større land end Sverige og større industrination. Øh, men, men, men Helmut Kohl var, havde ikke samme internationale profil som, som Olof Palme. Altså, jeg tror, at de eneste, der sådan kunne konkurrere med Olof Palme, og måske overgå ham sådan fra europæisk politik, hvis man så spurgte folk i Japan, eller Amerika, eller Australien, eller hvor det nu kunne være om de kunne nævne nogle fremtrædende europæiske politikere, så kunne det være sådan en som Margaret Thatcher, som jo var meget kendt i, også på grund af den, hele den enkeltsprogede verden, altså ligesom meget det, der gjorde engelsk af, at England jo også dengang her, var, var en, en eller anden form på verdensmagt, eller i hvert fald kendt i hele den enkeltsprogede verden, så var Margaret Thatcher en kendt europæisk politiker verden over. Og så tror jeg faktisk, det er jo, kan jo ikke sådan, at man objektivt kan opgøre, men, men Olof Palme, så i konkurrence med Frankrigs præsident på det tidspunkt, François Mitterrand, er, altså, han, han er mere kendt end Sverige egentlig burde tilsige. Masser masse masser af andre store, rige industrinationer. Deres politiske ledere har slet ikke samme internationale øh, profil, som Olof Palme har. Og det har noget at gøre med, at han, altså, at han har været fremtrædende helt tilbage fra 60'erne af, men, men at det også er en interesse, noget han i meget af mere nu altid det, han kan, at altså, han er god til at begå sig på den internationale scene, han, han er karakteristisk, han er begavet, han er god til at tale ind i sådan en konflikt, kan man vel godt være bekendt at sige, mellem den første og den tredje verden. Altså, øh, han har brede kontaktnet i sådan nogle af de lande, der øh, øh, i løbet af den periode, hvor man afviklede kolonistyret i mange lande, altså af de, de nye magthavere, så at sige, har, har han øh, en, en god kontakt til. Altså du kan jo opfinde folk i øh, afrikanske lande, mellemamerikanske lande, ikke sådan mand på gaden, men, men øh, en, en ansat i landets udenrigsministerium, kan vide, hvem Oluf Palme er. Han var berømt, og han var højt profileret, og han var i en klasse, der lå lidt over, hvad man normalt forbandt med en statsminister i et land af Sveriges størrelse.
0: Oluf Palme havde altså en profil, der var kendt langt ud over Sveriges grænser, og så engagerede han sig selv og Sverige i flere konfliktfyldte forhold i kraft af ideen om Sverige som den humanitære supermagt. En idé, der får Palme og Sverige sat i de forbindelser, som kan trække de spor, som vi kommer til at gennemgå her i det her afsnit. Og dem kan man nævne modstanden mod Vietnamkrigen og hele hans tilgang til den kolde krig, der fører til CIA. Så er der Sydafrikas politiske forhold, der fører til apartheidstyret, og Israel-Palæstina-konflikten, der fører til PLO. Olof Palmes stillingtagen i de forskellige konflikter høster naturligvis Palme hedder blandt dem, der sympatiserer med hans standpunkter. Men der er jo altid to parter i en konflikt. Men det
1: medfører selvfølgelig også, at når han var det, så havde han også fjender. Der var også folk, der ikke kunne lide Olof Palme. Der var folk, for hvem Olof Palmes politik gik imod enten selve landets interesser eller partipolitiske interesser i landet. Så, så han var en, igen det samme, det, er det samme som i, i Sveriges lokale forhold internationalt vagte han også følelser blandt folk.
0: Øh. Ja, man kan vel sige, altså sådan, også i kraft af altså, øh, hans, øh, hans foretagende på ja. den internationale scene, altså hvem er det, han vender sig mod altså arrangementet i øh, eller med he hele arbejdet med, med Sverige som en øh, humanitær supermagt og... Mm. Altså, hvad, kan man, hvad kalder man det? Arbejden eller kontakt med lande, som ikke ligger under nogen af de to blokke. Mm -hmm. øh, for ham vel, giver ham vel visse fjender visse steder.
1: Ja, jeg ved ikke, nu, nu laver jeg et sats, på, at ja. der er nogen, der måske ved, hvem Henry Kissinger er. Ja. Altså den, den, den store, efterhånden store, gamle mand i amerikansk udenrigspolitik. Jeg tror snart, han bliver 100 var sådan en, der var fremtrædende i navnlig i 60'erne og 70'erne øh, som sådan, USA's store udenrigspolitiske strateg. Og det faldt også sammen med en periode, hvor Palme også var meget profileret. Han har sagt sådan to meget karakteristiske ting om Olof Palme. Altså, på den ene side har han sagt, at han havde enorm respekt for øh, Palmes øh, viden og kunden øh, og alt. sådan noget, men så samtidig så var han meget uenig med ham. Han havde nok sagt på et tidspunkt, at To like people that I disagree with. så so Palme, I liked a lot. Altså, jeg har en tendens til at synes om folk, jeg er uenig med. Så jeg synes rigtig godt om Oluf Palme. Så, så det, det fanger rigtig, rigtig meget godt den der, øh, hvad, hvad skal vi kalde dualitet. Altså, at, at der er sådan to sider af samme sag. Han er dygtig og respekteret. Øh, folk, folk, der ser objektivt på tingene, kan godt se, at Oluf Palme er kompetent og dygtig. Men han er også polariserende, han er også frak. han er flabet ved, nogle knapper han skal trykke på, når der skal provokeres. Mange af de mest kendte eksempler for det, det stammer jo fra, fra Vietnamkrigen blandt andet. Det er det, det tidlige, det der, hvor Palme er utroligt dygtig til, han bliver statsminister i 1969, øhm, og, og være den, der går ind i hele den der europæiske opinion, der er imod Vietnamkrigen på det tidspunkt. Der er mange af de yngre kræfter på det tidspunkt, som er kritiske over for USA's krig i Vietnam. Og der er, han, der er han god til at være den, der går ind og fanger stemningen blandt mange af de yngre på det tidspunkt og udtaler sig øh, i sådan nogle meget kategoriske vendinger imod det. Der er et, et meget berømt eksempel fra en... Øh, I Sverige holder statsminister sådan en juletale, og han holder en juletale i 1972, hvor han sammenligner USA's bombardement af Vietnam, med, med, med krigsforbrydelser under 2. verdenskrig. Og, og det er jo noget, der virkede enormt provokerende på det tidspunkt, at, at man laver den analogi. Og, og altså, han, han går også, der er sådan en fakletog i Stockholm i protest mod Vietnamkrigen, hvor han, hvor han går lige ved siden af, øh, af Nordvietnam, altså det kommunistiske Vietnam. De har en ambassadør i Moskva, som er fløjet til Stockholm for at deltage i den her optog her. Og så går Ulf Palme går lige ved siden af ham, de går med hver deres fakkel. Og der findes det, et, et, det er selvfølgelig et billede, og det er billeder, kan virke provokerende. Og det virkede enormt provokerende, at man havde statsministeren for et vestligt sindet land, der gik i procession i fakkeltog med en repræsentant for det kommunistiske nordvietnam Og ovenikøbet en, en officiel regeringsrepræsentant, som var udstationeret i et andet kommunistisk land. Så det, det var sådan noget, der gjorde, at han kunne virke... Altså han havde den her internationale profil, som, som, som var fordelt på to niveauer. Han var, dygtig, han var dygtig til sprog og dygtig til at formulere sig, til at have kontakter, men han var også. Han ved ikke tilbage for at øh, mætte klart ud om de ting, øh, han, han havde en meget klar mening om. Så det var derfor, man tog fat på det analysearbejde. Det var efterforskningen godt klar over, at man kunne ikke kunne adskille det fra mord. Spørgsmålet var så selvfølgelig at finde ud af, om det havde en sammenhæng med mor.
0: Olof Palme forstår altså at positionere sig selv både gennem sine ord, men også sine handlinger. Og det var en ting, der for nogen kunne ses som provokationer. Provokationer, der skabte røre om hans politik og person, som for eksempel når han går i antikrigsmarch med Nordvietnams ambassadør fra Moskva. En ting, der selvfølgelig kan virke provokerende, og derfor forsøger efterforskningen at undersøge om Palmes Åbne kritik af fremmede magter har kunnet trække tråden til mordet.
1: Det man valgte at gøre, det var, og det var, det var det rigtige at gøre, det var øh, at prøve at lave sådan en eller anden form for, på latin kalder man det for cui bono. Altså hvem har gavn af? Hvem, hvem, hvem kan have gavn af, at Olof Palme forsvandt fra den internationale scene? Var der nogen, han kunne have provokeret så meget, så det var nødvendigt at skride ind? Og der, skulle, der var selvfølgelig nogen, der skulle vide noget om... Altså, der, der øh, tog efterforskningen kontakt til folk i øh, Sveriges Udenrigsministerium og Diplomatiske Korps, som havde kendt Palme og arbejdet sammen med ham. Sverker Åström sådan en meget berømt, gro eminence på det tidspunkt. Han er vist nok lige omtrent pensioneret på det tidspunkt, men sådan en, der har været fremtrædende i al svensk udenrigspolitik siden 2. verdenskrig, helt fra, fra jeg tror, han begynder som fuldmægtig og kontorchef i Udenrigsministeriet, altså en, der stiger i graderne, er meget indflydelsesrig rådgiver, skiftende regeringer. han bedt efterforskningen om, kan, kan, I, kan du ikke hjælpe os med at prøve at forstå Olof Palmes internationale arrangement, og prøve at se, om der er nogen sammenhænge i forhold til, at det kan have noget med mord at gøre. Så, så det, er sådan, det, det er noget, man er opmærksom på. Men det er svært at koble til praksis viser det sig efterfølgende. Og det, jeg kommer med nu, det er ikke svært på Åstrøms tolkning, det er min egen, men jeg tror nok, det, der viser sig for efterforskning, det er, at det, sådan noget, det viser sig i praksis at være helt enormt kompliceret, hvis man skal lave sådan noget. Fordi han havde det her store engagement, der var så mange lande, og tag han var ikke den eneste, der havde den profil trods alt, han havde selvfølgelig sin egen serie profil, men... men det var svært, sådan svært at få en forbindelse til, hvor skal vi så gå hen i verden. Man kan lave en oversigt, og det var sådan noget, man gik i gang med. Noget af det, man interesserede sig for, hvis vi skal springe direkte ud til et af de praksiseksempler, det er, at man, man, man tænkte straks på den her forbindelse til Og Også fordi, der havde jo faktisk været i perioder, så havde USA ikke haft nogen ambassadør i Stockholm. Altså på grund af de udtalelser. Palme blandet med, så trak den amerikanske regering, simpelthen den amerikanske ambassadør, hjem fra Stockholm. Så der var ikke nogen diplomatisk forbindelse mellem de to lande. Så det havde været en alvorlig konflikt. Men, men kunne det så have noget med mordet at gøre?
0: Så efterforskningen gik altså i gang med at skabe et overblik over, hvor Palmes tilstedeværelse, eller måske nærmere hans fravær, ville kunne være gavnligt for en fremmed magt. Og i et af ja, så peger pilen mod USA og derigennem CIA. Og undersøgelsen af det spor fører til en lidt kuriøs historie om en skrivelse.
1: Og så synes jeg næsten, vi skal sådan fortælle en helt konkret anekdote om, hvad man så besluttede sig for at gøre fra efterforskningssiden af, for at prøve at kaste lys over det. Og det var, at man, øh, man, man bad den, øh, en af de stedfortrædende efterforskningsledere øh, om, Øh, om han ikke øh, kunne prøve at få et overblik øh, over øh, de mulige forbindelser til Amerika, og i praksis jo til CIA, altså amerikansk, den amerikanske efterretningstjeneste. Øh, og det han så satte sig ned og gjorde, det var, at han øh, lavede en skrivelse, som det var planen skulle sendes til den amerikanske regering, via den amerikanske ambassade i Stockholm, altså simpelthen en officiel skrivelse fra efterforskningen til øh, repræsentanter for et andet lands regering, og det, han satte sig for at øh, få med i den her skrivelse her, det var øh, at stille sig nogle meget lavprakt, praktiske spørgsmål om CIA. Ja, og det, det,
0: det, der er med de her spørgsmål, det vidner også om en svensk ordentlighed. Og en forventning om ordentlighed i andre lande, eller uden for landets grænser. Det har
1: du ret i. Det, det, ikke... det vidner nok som en, om, som en, en, en vis, sådan lidt rørende, naiv, ja. øh, naiv objektivitet, i, i Sveriges officielle svenske embedsmænd om forskninger om, hvordan verden fungerer. Fordi han, han stillede øh, i alt ni spørgsmål. Jeg, jeg, jeg havde ikke tænkt, at vi skulle referere dem alle sammen, men vi tager nogle af dem. Det første og fremmestede spørgsmål, han, han stiller, det er, øh, hvilken relation CIA har til den amerikanske regering, øh, og så skriver han det amerikanske parlament, altså så i praksis senatet og repræsentantet hus. helt ja. Er CIA en administrativ? Sådan en administrativ er de en fri enhed, eller er de under politisk styring? Så er det, det, det tredje spørgsmål, det er, hvad, hvad er CIA's primære opgave i dag, og hvordan er CIA's virksomhed organiseret? Mm -hmm. ja, ja, det, det er det ja. Også
0: meget.
1: Ja. Hvordan, så det fjerde spørgsmål, hvordan så USA på Sverige og svensk politik ved tidspunktet for mod Olof Palme? Øh, og så står der så i parentes efterfølgende, at spørgsmålet bliver stillet på baggrund af de, af de, hvad hedder det? Der står markeringer, som bliver gjort, bliver gjort fra amerikansk side under Vietnamkrigen. Øh, altså det med, at man tilbagekalder en ambassadør. Altså hvordan, hvordan man havde en idé om, hvordan der de diplomatiske forbindelser var mellem USA og Sverige under Vietnamkrigen. Og det man så egentlig gerne ville vide, det var, var det... Var det noget, man havde lagt i Glimmerbogen så mange år efter, eller var det stadigvæk sådan noget, der var en del af den amerikanske budering af, hvad hedder det, af Sverige og svensk politik? Og så er der spørgsmål 6, og det er så, om der i begyndelsen af 1986 var nogen anledning for USA og CIA til, og så står der sådan, det er rigtig svensk, fordi så står der mellem tankerstreger, ud fra en objektiv vurdering, at øh, personen og politikeren Olof Palme udgør en øh, fare for de interesser, USA har i verden, og kunne der være en mulighed for, at øh, den fare, den kunne man få til at forsvinde ved, og så står der øh, og ryder ham af vejen. Sådan helt P -p -pun punktlige spørgsmål ja. stillet af en pligttro svensk embedsmand, og så sker det så til gengæld det, at han har nok været lige lovlig naiv, ham der så ellers er efterforskningsleder, fordi øh, efter at, 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 at det udkast til den skrivelse så er lidt frem og tilbage mellem efterforskningsledelsen øh, og SEPO og, og, og det svenske udenrigsministerium, så kommer man frem til at ud fra en politisk vurdering så er det nok ikke et brev, man kan sende til øh, den amerikanske regering. Det kunne man, det, det kunne man måske godt gøre, men, men det vil ikke blive modtaget bønligt, og det vil i hvert fald ikke blive besvaret. Så, så det er meget selvindsigt, man har. Men der er selvfølgelig noget interessant, som ligger bag ved tanken om i det hele taget at skrive det her brev her, og det er selvfølgelig, at det er en mulighed, man må tage med i betragtning. Jeg synes, det er præcis... Jeg, jeg kan godt have to sandheder i hovedet på samme tid, jeg kan forstå, at man har brevet, men jeg kan også godt forstå, at for det er ja. Man skulle nok have fundet en anden metode til at få de spørgsmål besvaret, hvis man kunne det. Men det vidner jo om en, en, en tankegang, som lå umiddelbart. Og altså her tidsmæssigt, der befinder vi os i, i ugerne og månederne efter mordet. Så det er sådan en umiddelbar instinktiv reaktion, noget af det, man ønsker at gøre i forlængelse af mordet på det
0: Ja, det vidner altså at man sætter sig ned skriver brevet, og også det senere kommer, er det, er det egentlig først kommet frem med statsministerområdet? Bog, ja, jeg ja. Har læst, og nej, det er Hans
1: Gunner-Aksbergs bog, jeg har læst. Det fremgår også fx i grænsingskommissionens betænkning. Der, der nævner man også det som
0: et, som et initiativ for efterforskningssiden. side af. Så man har godt været klar over, at det brev, det fandtes. Okay, fordi at der, der kan man jo også sige, i hvert fald brevet, brevet vidner også om, at det her med at se øh, USA og CIA som et, hvad hedder det, øh, som et muligt fjendebillede. Mm. Øh, ikke er grebet ud af den blå luft af folk, der øh, øh, forsker i Palmesagen. Det, det er det, ikke indbildning.
1: Det, det er ikke ren indbildning at prøve at se den, den for, for, forbindelse. Øhm, men, men, men jeg vil så sige i forlængelse til det, det er ikke rigtig noget, der man, man kommer videre med. Og det tror jeg, der er god grund til. Den ene grund, det er, at det viser sig at være praktisk vanskeligt. Altså det, det, er sådan noget, det, det er for vanskeligt for Sverige at komme igennem med det. Og det næste, det er også, at Uh, det, og det er nok i højere grad min egen vurdering. Det er, at, at det, det er ikke et realistisk spor at forfølge altså, uh, af flere årsager. For det første, at man i længden ikke, ikke, ikke rigtig var i tvivl, om, i tvivl om, og nok ikke har været i tvivl om i Amerika, at, at, at Sverige var, uh, uanset de diskussioner, man har haft om Vietnamkrigen, og diskussioner man havde om, under den kolde krig om sådan nogle helt overordnede strategiske interesser, så var man ikke i tvivl om, at Sverige var et venligt sindet land. Det var det ikke. Det, det, det var et land, der var Amerika-venligt indstillet. Olof Palme var også øh, vestvenlig, Amerika-venlig. Han havde været i Amerika mange gange, han studerede studeret i Amerika som ung, og der er en hel del, der tyder på, at han sådan undervejs i sin opstigning er blevet sådan præsenteret for nogle af de ting, man kan forvente, at folk, der kommer til at indtræde en fremtrædende rolle i svensk politik, skulle os bekendt med. Altså, der er belæg for, at, at Palme ved, at man har det her, øh, i vid udstrækning uofficielle samarbejde med NATO. Det er Palme orienteret om allerede fra formelt i 1960'erne. Øh, og, og det har man jo kun orienteret ham om, fordi man vidste, at han grundlæggende set var pålidelig, og, og ikke, ikke ønskede sådan nogle hele Grundlæggende forandringer i det forhold her. Men omvendt, altså, den, 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 jeg tror altid, den mistanke vil være der. Det, det kan ikke, den, den, kan ikke, den kan ikke gå væk, men det kan aldrig helt opklares i bunden, om der kan være en eller anden forbindelse til Amerika, kan ej. Det bliver i sidste instans kun en tro sag. Jeg tror det ikke. Og min primære grund til ikke at tro det, det er, at, øh, at altså, det ville vi vil næppe have ændret den, den, den svenske politik. Altså, man vil selvfølgelig slippe af med sådan en... en, en, en hvis, hvis det skulle være sket, så ville man have af med en identifikationsfigur, men man ville jo ikke have ændret på, 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 på Sveriges grundlæggende politik. Altså, man vil stadigvæk have haft den afbalancerede neutralitet, som, som Sverige havde på overfladen. Man vil stadigvæk have kun opleve, at, at socialdemokratiske, socialistiske politikere fra Sverige ville lave internationale markeringer, som var anderledes end, end, end de markeringer, en republikansk administration i USA kunne finde på at lave. Sådan altså, så, så er landene bare
0: forskellige. Det er ikke så meget anderledes, end hvad der kunne forekomme i andre NATO-lande. Altså, det, det, det tror jeg ikke. Så, den stedfortrædende efterforskningsleder skriver altså en række spørgsmål, stilet til den amerikanske regering, hvor han mere eller mindre ublu Spør om CIA kan have haft en finger med i spillet i mordet på Olof Palme. Måske en lige lovlig direkte måde at spørge på. Så der var folk i Indrigsministeriet og Sebo, der vurderede, at det nok var bedst ikke at sende det. Så skrivelsen bliver altså mere eller mindre arkiveret lodret, og selve efterforskningen af sporet eller formodningen om et spor til CIA er ikke noget, der bliver fulgt videre. Som er sporet til USA, der ikke blev forfulgt, så kan vi som man til USA, som ikke bliver forfulgt, så kan vi bevæge os videre til forbindelsen til en anden konflikt og et andet muligt spor, nemlig sporet til PLO.
1: Men man fortsætter selvfølgelig den her analyse af, hvor der ellers kunne være nogle forbindelser. Og jeg tror lige, vi tager et mellemspil, som er en relativt kort, indtil vi kommer til en af de store sager. Altså det vil sige, vi tager lige Mellemøsten og Israel, før vi tager Sydafrika. Fordi det var også, altså det, det man selvfølgelig undersøgte, det var, var, var der nogle områder, hvor Olof Palme øh, ikke bare aktuelt, men historisk set også havde, altså pa Palme, noget, noget, et af de områder, hvor han også havde markeret sig internationalt, det var i forhold til, øh, til konflikten mellem Israeler og palæstinenser, øh, som... Det er i hvert fald min vurdering, og det er også dels den vurdering, man lagde til grund, da man prøvede at sammenfatte øh, det her som et muligt spor. Det var, at, at det, var, det var ikke noget, specielt mange europæiske lande havde sådan en reflekteret holdning til på det tidspunkt, hvor Palme levede. Altså den, den konflikt, der er i, øh, i Mellemøsten, der er i Israel nu, øh, den fandtes også dengang. Det er en lang, øh, pågående international konflikt, som måske bliver løst en gang, måske ikke bliver løst. Det er ikke det, vi skal afklare nu. Men det, man var opmærksom på, det var, at det var også et af de områder, hvor Sverige havde markeret sig internationalt, mens Palme var statsminister, på en måde, som andre lande normalt ikke havde markeret sig. Og den måde, han simpelthen havde markeret sig for, det, det var, at, at, at Palme og den socialdemokratiske regering havde søgt dialog med haft kontakter med, til dels givet støtte til PLO. Altså, øh, jeg tror, det står for den palæstinensiske befrielsesorganisation, ikke? Altså, det det, der sådan var, var fordi det tror jeg ikke, de er så meget mere, men, men sådan en, en, en øh, bred folkelig politisk organisation, som repræsenterede palæstinensernes interesser også internationalt. Jeg tror på et tidspunkt, så er det jo det med, at FN faktisk på et tidspunkt formelt set vedtager, at PLO er det palæstinensiske folks, hvad hedder det, internationale talsmand. Og der, der er Palme en af dem, der fra et europæisk perspektiv er tidligt tidlig ude med at søge kontakt til Arafat og til PLO. Hvad hedder det tage stilling til konflikten øh, i den forstand at altså de, de tager ikke parti men, men sådan i højere grad anerkende at der er brug for at begge parter i konflikten taler sammen der er brug for at FN og det man sådan lidt for sagt kan kalde verdenssamfundet havde behov for at tage stilling til den konflikt lytte til begge parter orientere sig i begge parter øh, og det der var sådan den europæiske norm på det tidspunkt det var i vid udstrækning af det konflikt man slet ikke blandede sig i eller også så var der sådan en traditionel, hvad skal vi kalde det, lidt ensidigt orienteret israelsk vent. Altså det var mere normalt dengang, at, 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 at hvis man endelig tog stilling til konflikten, så, så var det typisk, at, at, hvad det, at man ikke havde samme forståelse for Palacenentons synspunkter, som den palme gav udtryk for. Og det forsøgte man også at undersøge fra, fra efterforskningens side af, men, 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 men det, det, der løber man også ind i sådan nogle helt grundlæggende vanskeligheder med hensyn til, til sådan nogle internationale spor. Altså, igen forenklet sagt, hvis vi skal tage afsæt i det amerikanske eksempel. Hvem, hvem skriver man til eller tager kontakt til, hvis man vil vide, om et fremmed lands efterretningstjeneste laver, øh, laver eller kan være delagtig i en operation på svensk jord? Ja. Jeg ved ikke, om du har et godt bud på, hvad man vil gøre. Vi fandt jo ud Nej. af, at, man, at det der med at sende brev til et udenrigsministerium eller en ambassade, det, det, det var vanskeligt nok i sig selv.
0: Ja, ja det, er jo ikke, det er jo ikke til at sige. Nej, og så tror ja. jeg også, at det,
1: det, det, man fandt ud af, det er nok i højere grad min egen vurdering, det er, at man fandt ud af, at der var, der var simpelthen ikke tilstrækkeligt meget at hente
0: i det motiv. Nej, man kan man, man kan også sige, altså sådan ud fra Palmes position, i verden, og, og det hele, det her humanitære supermagt. Altså, det er jo også en stø altså, på den måde er Palme og vel også en, en støtte for PLO, eller i hvert fald en, ja. øh, hvad kan man sige, øh, altså en, en part, der er villig til at lytte, mm. at det vil være et underligt og begyndte at slå den parts statsleder ihjel.
1: Ja, men jeg tænker også lige så meget... Altså, det er det, det traditionelt Israel, man også forsøgte at orientere sig efter. Ja. Men der tror jeg nok, at konklusionen er, at han var ikke vigtig nok. Altså, man, det, det forekommer allerede da, at øh, socialdemokrater, socialister fra Europa, på det tidspunkt, hvor Palme steg i grædderne, øh, begyndte i forlængelse af sådan et internationalt arrangement, og i højere grad at have... Øh, skal vi kalde dem alternative kontakter rundt omkring i verden. Og, ja. og der er sådan en relativt tæt sammenhæng imellem for eksempel nogle af de socialdemokratiske regeringer, og også socialdemokratiske regeringer i Danmark i 60'erne og 70'erne, hvor man begynder at forfølge samme strategi. Hvis de ikke nødvendigvis er Israel og Palæstina, jamen så noget af det, der også var omdiskuteret i Danmark, det var, det var sådan noget med, med kontakt til afrikanske befrielsesbevægelser. Danmark tror jeg nok, at særligt er mest kendt for for, for kontakt til de tidligere portugisiske kolonier, hvor der også er rigtig meget, rigtig meget konflikt, først i 70'erne, hvor, hvor, hvor det er sådan en, en, en niche, hvor, hvor, hvor en dansk socialdemokratisk regering begynder at blande sig i det internationale ærende. Så det, der, hvor jeg vil hen, det er, det ligger lidt i luften i den periode, af, at det er simpelthen en grundlæggende forandring i verden. Det er, at øh, ligegyldigt hvor i verden der pågår en eller anden form for konflikt, så er det sådan en, der ikke kan ligge i lyk af alt muligt andet på det tidspunkt. TV-mediet er undervejs på det tidspunkt. Avismedier avis sørger for at orientere folk også i Vesteuropa om pågående konflikter rundt omkring i verden. Så israel konflikten er også i en vis et offentligt anliggende i Danmark, allerede, eller jeg i Sverige, allerede i 70'erne. Ja. Så summer summarum, altså palme er nok ikke, er ikke vigtig nok, er ikke specielt eller afvigende nok, når det gælder den konflikt til, at man for alvor kan forestille sig, at der er en af, par, en af parterne, der, der
0: kan have noget med mord at gøre. Nej, altså så kunne, du, så kunne du, hvis, hvis, hvis vi skulle antage at det var, en, det var en af parterne, der havde noget med sådan et, et sådan mord at gøre, så det hørte sig siger, ja, så kunne det nærmest have været hvilket som helst Vestlands leder, fordi han ikke er fremtid, altså... Så fremtræden, altså han er han fremtræden, så fremtræder han ikke i forhold til, hvad der ellers sker i perioden, så er han ikke er fuldstændig unik i, i sin malen med PLO. Det, det, er han, det er han ikke. Palme er altså ikke så unik i forhold til sin stillingtagen til israel palæstina konflikten til at man vurderer, at der i særlig grad vil være rettet opmærksomhed mod ham. Det sammen med de faktum, at der ikke er nogen frem mulighed for at undersøge muligheden for fremmede magters efterretningstjenester som bagmændene bag den attentat, ja, så løber efterforskningen ret hurtigt hovedet mod muren. Men der er et sidste spor til udlandet, hvor der både er et motiv, en mulighed, og ikke mindst så også ja, over tid muligheden for at undersøge sporene til efterretningstjenesterne nemlig apartheidstyret i Sydafrika.
1: Men det kan vi så til gengæld sige, at det er han i høj grad i den sidste konflikt, vi tager frem nu. Og det, det er jo i forhold til apartheidstyret i Sydafrika. Der var han virkelig en af dem, der fra tidlig stadium øh, er meget klar og kontant i sin markering. Hvis, hvis vi lige skal sige ganske kort, hvad det er, der er så er det jo sådan, at, øh, at øh, i Sydafrika... Øh, styres af et hvidt øh, mindretalsstyre og øh, har en officiel racedeskillelsespolitik, altså, øh, øh, som, som, som bygger på, at den, det hvide befolkningselement i Sydafrika har nogle særlige privilegier, og øh, at øh, det, 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 det sorte, øh, hvad hedder det flertal af befolkningen, øh, har hvad hedder det, ingen politiske rettigheder, altså et, et, et regulært mindretalsstyre, som har helt klart racistiske indslag. Og det er jo noget, der lidt, lidt i takt med det, vi talte om med Israel og Palæstina, det er også sådan noget, som i stigende grad får verdensbevågenhed. Altså, det er ikke noget, man diskuterer ret meget i 40'erne og 50'erne, men noget, man begynder at diskutere allerede fra 60'erne og frem efter. Blandt andet fordi, at, 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 at det bliver muligt at få billeder og videooptagelser rundt i verden af, hvad der foregår i, i Sydafrika. Der er den meget berømte Sharpeville-massakre i 61, tror jeg, hvor, hvor man slår meget, meget hårdt ned på en opstand. Øh, eller ikke en opstand, men det er vel dybest set en demonstration, hvor, hvor, hvor det hvide styre altså simpelthen bruger våben imod øh, hvad hedder det, øh, den sorte befolkning øh, for at underkue dem. Og det er så noget, der er meget bevidstgørende. Palme er en del af den bevidst, bevidstgørende tid, og, og, og tager meget aktiv stilling i forhold til kampen mod apartheidstyret. Og, og det, det gælder i praksis, det er jo, øh, hvad hedder det, at få isoleret landet som over, meget som overhovedet muligt, og få gennemført nogle økonomiske sanktioner mod Sydafrika. Og det er der, hvor han virkelig går i spidsen. Øh, jeg hører ikke helt selv til den generation, men jeg har hørt mange fortælle om, at der er, og jeg har også set den selv, der er sådan meget berømt plakat med Olof Palmes, Ansigt kontrafag, som er sådan en anti-apartheid-plakat, hvor der står et Olof Palme-citat, hvor han siger, Apartheid kan ikke reformeres. Apartheid skal afskaffes, står der sådan på fire sprog. Altså, det var sådan en, der blev solgt i verden, og nok hang i en hel del forskellige hjem, hvor man delte den anskuelse og den bestrævelse. Så var det sådan en klar politisk markering. Altså, man forbandt, det blev forbundet med Palme selv og et berømt Palme-citat. Og der, der, der var han nok klarere i mailet end så mange andre, vil jeg sige. Det kan kun blive en følelses, følelsesag, om man deler det eller ej, men det er der ret meget belæg for, at Palme var en fjende af Sydafrika, og man ved også, at det var noget, der optog styret i Sydafrika. De forsøgte selvfølgelig at holde fast på deres magtposition, kæmpe imod isolation, kæmpe imod økonomiske sanktioner, og der var man... Bevidst om, at i første række Palme, men også Sverige, var en af de store modstandere i forhold til det. Det, det der så er specielt, vil jeg sige, i forhold til alt, hvad der har med apartheid i Sydafrika at gøre, det er jo, at på det tidspunkt, hvor Palme bliver myrdet i 86. der, sidder, der, der, der er styret, der er dig der er endnu. Altså, det, det er en, en, en suveræn Stat i samme position som Amerika, altså sådan nogen, hvor, hvor der kontakter foregår igennem udenrigsministeriet. Der er ingen ambassadører på det tidspunkt, men man, man har stadig diplomatisk repræsentation i begge lande. Så, så det er jo et, 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 et fremmed land, man dybt set skal se, om man kan sætte det i forbindelse med på Palme. Og der viser det sig, at man i første omgang får samme vanskeligheder. At selvom det er et af de lande, der sådan er mest oplagte, når det gælder om at søge efter en så kan det ikke undgås, at hvis man forfølger det spor, så, så vil man blande sig meget direkte i et andet lands anlæggende. Altså, og, 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 og hvad skal vi kalde det fjendskabet, eller modsætningsforholdet er så reelt, så... Hvis, 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 hvis Sverige at diplomatiske kanaler ville forsøge at sende en forespørgsel af sted til Sydafrika om, om, kan vi få noget at vide om jeres efterretningstjeneste, om jeres militær, om jeres politi, så ville man nok få i diplomatiske vendinger svar tilbage, at I kan rende og hoppe. Mm. Hvis der er nogen, der kan rende og hoppe, så er det jeg. Så er det, svært. så er det så sandelig svært fordi det er sandelig jeg, der i den internationale opinion har sat sig for at undergrave Øh, Sydafrikas styre, så der er ikke så mange point øh, at hente. Det er ikke lige Sverige, der får den høfligste ekspedition.
0: Nej, selvfølgelig, og man kan også sige, altså sådan fra, fra hvad hedder det, Sydafrikas øh, perspektiv, så kan man sige, hvis de i forvejen er isoleret, og ikke altså svær, Sverige arbejder mm. for at isolere dem endnu mere, mm. så er der ikke noget vind, øh, at vinde ved og jamen, komme med en positiv udmelding, eller hvad kan man sige, komme med, med et, et svar, der ikke er ja, øh, og hop. Nej. Altså, hvor havde det været, måske, jeg ved det ikke, hvis havde det været USA, der mm -hmm. havde lavet forespørgselen også en større magt, der og også, hvad hedder det, man så jo også, altså, hvad Shell-koncernen, mm -hmm. som også har hovedsiddet i USA. Ajaj, jeg tror. det har de nu i England og Holland. Men Nej, England okay, okay. Ja. så lad os sige, hvis det var, hvis det var England, der lavede ja. forespørgselen, hvor Sjæl handlede jo i lang tid med mm -hmm. Syd, øh, Sydafrika. Mm -hmm. Kunne man så tænke, der havde været en større, større velvilje?
1: Der var nok lande, der havde betydeligt bedre diplomatiske forhold end ja, ja, det, der hedder det det, det, jeg... det. det er fuldstændig rigtigt. Ja. Og der var ikke nogen modydelser at hente. Nej, altså, man, kunne ikke, man kunne ikke forvente, at Sydafrika kunne ikke svare tilbage. At vi, vi vil gerne hjælpe jer, men det kræver så, at de nedtoner jeres. I, i kampen mod os altså, ja. det, det er sådan en godisk knude der ikke var til at løse på det tidspunkt og det skabte selvfølgelig nogle vanskeligheder for om man overhovedet kunne komme videre af den der vej der ja. det, det er simpelthen sådan en helt simpel organisatorisk udfordring som egentlig ikke altså, i andre tilfælde der, der er det mere simpelt fordi det, altså, USA der kunne man måske godt have gjort det men, men der vil det ikke være gode tone i forhold til de normale forbindelser. Men forbindelser er næsten afbrudt mellem Sverige. Ja, ja, det var, så hvad skal, man, hvad skal man gøre, havde jeg snart sagt.
0: Så det sted, Anders mener, der kan være mest kød på et spor, er sporet til Sydafrika. Som verden får øjnene op for apartheidstyrets handlinger mod den sorte befolkning, så bliver Palme udtalt kritiker af apartheidstyret. For med udtalelser som Apartheid kan ikke reformeres, det skal afskaffes. Så positionerer Palme sig selv og Sverige i nærmest direkte modsætning til apartheidstyrets magt. Men i kraft af, at apartheidstyret var i funktion i tiden omkring mordet, ja, så var der ikke mulighed for at forfølge det spor eller et potentielt spor der. Men sådan var det kun i en årrække.
1: Men så sker der jo noget nogle år efter, som gør, at det her ændrer sig, fordi apartheidstyret holder jo ikke. Altså, det, det kollapser jo gradvist mellem 1990 og 1994. Sådan, at det hvide mindretalsstyre, det forsvinder, og der, og der kommer et nyt, øh, hvad hedder det, øh, demokratisk styre til magten i 1994, som faktisk har som et af deres program. de programpunkter, det er, at, at man skal prøve at bearbejde det apartheidstyret har gjort, også internationalt. Øh, det giver sig udslag i, i rigtig meget. Det, det de fleste måske kender, men som ikke nødvendigvis har så meget med det at gøre, det, det er den der hvad hedder den sandhedskommission. Sandhedskommissionen det med, at man faktisk dybest set, det er som mere et internt sydafrikansk anlæg, ikke. men der sætter man sig for at prøve at bearbejde det, der er i Sydafrika på en konstruktiv måde. Men der sker jo så til gengæld også det, at, at med de nye magthavere, der kommer til, så er der nogle arkiver, der bliver åbne. Der er nogle nye diplomatiske kanaler, der åbner sig. Altså, øh, hvor, altså, hvor det havde været sådan, at relationen havde været meget dårlig tidligere, så skifter det meget, meget pludseligt, fordi det er klart, at det nye styre, som er domineret af ANC, som, øh, hvad hedder det, altså de, 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 de sorte, så skal lidt for de sorte, de undertrykte i Sydafrikas, Øh, hvad hedder det fælles organisation? Er jo dem, der bliver det største parti vælge, og vælger Nelson Mandela, som de fleste kender, repræsenterer ANC. Og dem havde det svenske socialdemokrati, den svenske regering, været nogle af de tidligste til at støtte overhovedet, også støtte økonomisk, mm -hmm. også igennem Ole Palme. Så der vender relationerne 100 fald. Ja, spreder. der
0: Husker man, hvor, hvem, hvem der støttede en?
1: Ja, altså. lige præcis. Altså, det, ja. det er meget sigende, altså, at, 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 at så vidt jeg husker, så går Nelson Mandelas første udlandsrejse. Øh, til Sverige. altså fordi man, at det, det er det land, der tidligst og mest intensivt har støttet dem i deres bestræbelser. Så, så der er det selvfølgelig klart, at, at det vil man gerne, fra sydafrikansk side, hvis man kan bistå med noget som helst, så vil man gerne gøre det. Øh, og så, altså... Øh, hvordan skal man... altså Det er lidt fordi, der... der der sker noget, men der sker ikke så forfærdeligt meget konkret, trods alt alligevel det. Fordi der sker det, at i forbindelse med, de arkiver bliver åbnet, og man får bedre muligheder for at efterforske en eventuel sydafrikansk sammensværgelse. Så altså, på det officielle plan, så sker der det, at, at, at man, man giver efterforskningsledelsen mulighed for at rejse til Sydafrika og få bistand af... Øh, sydafrikansk politi og den sydafrikanske efterregningstjeneste, det man dybest set siger, det er kom ned til os, øh, vær med til at gennemgå arkiver, nævn nogle navne, nævn hvad I har, så prøver man at gennemgå det. Og der er to, Hans Ølvebo, der er efterforskningsleder og en fra anklagemyndigheden, der er nede. tror jeg faktisk en hel måned i 1996, altså et par år efter, at at, 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 at Arparatstyret er faldet, og der er mulighed for det, hvor man prøver at gå det igennem. Man kan, men man, man man finder ikke rigtigt ud, for nu at sige lige ud. Meget af det, der kommer frem, det drejer sig om nogle personer, som man ved har været knyttet til, skal vi kalde det, Apartheidstyrets kontor for beskidige træk. Altså, de havde sådan et, og de havde nogle folk, der var operativt virksomme rundt omkring i verden, og hvor nogle forskellige, de er jo blevet navngivende efter efterfølgende, jeg, jeg tror, det ville føre for vidt, at vi skal sidde og gennemgå dem nu, men nogle agenter, Cray Williamson er en af de mest kendte, så nogen, der havde haft en tilknytning til militære efterretningskredser under apartheidstyret, og også været nogen af dem, man ved havde brugt som udenlandske infiltratører. Det var faktisk noget af det, man gjorde mest. Det var at prøve at infiltrere fremmede organisationer hvor ANC fx havde kontorer, eller anti-apartheid-kontorer, altså så sende, sende folk ud i verden og prøve at infiltrere de organisationer. Det var sådan, en, det var sådan noget, Craig Williamson han havde gjort. Og han var sådan en, der, der, der blev fremtrædet, fordi der blev rettet nogle beskyldninger i, at han, han skulle have været delagtig i en mulig sammensværelse. Altså det, der sker, det er, at man finder ikke sådan på officiel plan ud af så meget, men det, der sker, det er, at der er nogen, der i offentligheden, begynder at beskylde hinanden for at have været delagtige i mordet. Og man finder også frem til nogle forskellige interessante oplysninger om sydafrikanere, der har været i Sverige i 1986, i februar, marts, april, maj osv. At der er nogen, der har været der. Der er formentlig også nogen, der har været til stede, hvad hedder det, som har baggrund i efterretningskredse i Sydafrika. Men... Man, altså. Man, man, man kan ikke sådan få sat gang i en egentlig efterforskning, hvor, hvor man begynder at, at lave systematiske forhør og
0: anklage altså, det, det er simpelthen ikke, ikke, ikke muligt. Apartheid bliver afskaffet, og i den forbindelse åbner der sig nye muligheder for at forfølge et spor til Sydafrika. For med det nye styre og dets hensigter om at bringe Apartheidstyrets handlinger frem i lyset, ja, så var der lige pludselig muligheder. Og det indebærer blandt andet, at hans Ølvebro for assistance af sydafrikansk efterretningstjeneste til at undersøge, om der kunne være forbindelser. Og selvom der ikke bliver fundet noget videre interessant på et officielt plan, så skaber opmærksomheden lidt offentlig debat.
1: Så jeg vil sige det. For mig er, 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 det, øh, er det meget todelt. Det, det er suverænt det stærkeste internationale spor, der overhovedet er, fordi der er det her voldsomme modsætningsforhold. Og det modsætningsforhold er til et land, vi ved har, nu formulerer det som et kontor for beskidtesræk, men, men, men det sydafrikanske apartheidstyre slår mennesker i fremmede lande ihjel. Altså et af de mest, mest kendte, det er Ruth First, hende der bliver slået ihjel med en brevbombe i 1982, som er sådan en, en institutionelt profileret kritiker af apartheidstyret, som simpelthen bliver slået ihjel i en operation orkestreret af dele af øh, det sydafrikanske statsapparat, for nu at i livet. Så det er noget, der er en mulighed. Øh, men det er svært at trænge til bunds det, 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 øh, det, det er det samme igen. Altså, det, det er svært. Stater har hemmeligheder. Øh, stater har hemmelige organisationer. Sydafrikas apartheidstyre havde mange, og de førte ikke altid sådan systematiske arkiver og
0: beslutningsreferater og alt sådan noget. Så... Så det er svært at... Finde. Så det... Ja, og det kan man jo godt forstå. Altså det er jo forklaret, eller forstå, forståeligt, at hvis man som efterretningstjeneste bedriver... Ja, hvad kan man sige? Prøver at påvirke andre lande mm. ved at slå kritikere eller statsledere eller nogen som helst ihjel på fremmed grund, at man ikke skriver det ned. Det er jo sådan noget, der typisk ikke står i et referat. Og hvis man skriver det ned, så når der ligesom er magtskifte, så er det en ting, man sørger for lige at få med ud og få væk.
1: Ja, altså jeg vil så også sige afrundingsvis, at det synes i hvert fald også, at der findes mindst én indvinding imod, at Apartheidstyret skulle have noget som helst med det at gøre. Og det er, at, at der er grænser for, hvor stærkt det her qui bono, altså til gavn for hvem argument, hvor langt det egentlig holder. Fordi selvfølgelig, Rigtig nok, at Olof Palme var sådan en identifikationsfigur for modstanden mod apartheidstyret. En meget stærk identifikationsfigur. Men den svenske regeringspolitik handlede jo ikke kun om Olof Palmes egne synspunkter. Det var en helt integreret del af den svenske regeringspolitik og udenrigspolitik, at man arbejdede for isolering af Sydafrika, man arbejde for økonomiske sanktioner mod Sydafrika. Og det vil ikke have ændret sig ved, at man Palme ihjel. Så, så dermed sagt, det, jeg tror godt, det kan forekomme, men, men argumenterne er ikke så stærke, som man sådan udbart
0: skulle tro. Ja, så altså tanken er, hvor meget vil de egentlig have at vinde ved at slå Olof Palme ihjel? Ja. Og omvendt kan man også sige, hvor meget vil de have at tabe, hvis de slår Olof Palme ihjel, og det bliver opdaget, mens de stadig mens Apartheid styrede stadig i
1: Det vil jo være, have været et enormt prestigetab. Ja. Altså, øh, det, det er sådan et, et tilbagevendende samtaleemne med det her Sydafrika. Og jeg vil i hvert fald gerne referere et, et, et argument, jeg plejer at fremlægge, det er, at så vidt jeg forstår Apartheidstyret på det tidspunkt, så var det langt, langt mere optaget af, fordi man skal huske, at det er i 86, det er meget tæt på, at der kommer nogen meget hårde internationale sanktioner mod Sydafrika. Og det man ved om Syre på det tidspunkt, det er, det var faktisk langt, langt mere optaget af at påvirke deres vinder rundt omkring i verden, og prøve at forhindre, at den engelske regering og den amerikanske regering medvirkede til at gennemføre sådan nogle sanktioner. Fordi så vidste man, at så ville man for alvor være ude i problemer. Så man forsøgte at lave, hvis man skal tænke sådan noget interessevaretagelse, så forsøgte man i højere grad at påvirke de positive forbindelser, man havde, frem for at kaste organisatorisk kapacitet efter at skade ens modstandere. Netop fordi, man vidste, at der ville være den en risiko for, at hvis man slog Oluf Palme ihjel, og det fx kom til den engelske eller amerikanske regeringskendskab, at den sydafrikanske, øh, at den sydafrikanske apartheidstyre medvirkede til at slå vestvendte landes regeringsledere ihjel, så var det selvfølgelig klart, at det ville være et enormt prestigetab, Og altså, så kunne man i hvert fald være helt sikker på, at, at de forsøg, man havde lavet på at opbygge positive relationer, at de ville i den grad blive meget, meget skadet af, hvis det var sådan noget, man, man fandt ud af, at de brugte kræfter på. Så jeg, 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 jeg er ikke så sikker i min, i min sag øh, i forhold til det, men, men, men det er et, 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 et spændende område øh, at, at forske videre i, og det er også et, der, der dukker sådan op af og til øh, som, som øh, et... Øh, som et område, hvor der i hvert fald er spor, der nok ikke er helt efterforsket
0: øh, tilstrækkeligt, hvad det angår. Hvis der havde været nogle informationer om et sådan attentat, så kan man forestille sig, at de informationer er blevet afskaffet ved styret sammenbrud. Omvendt, så kan man også stille spørgsmål ved, om hvor meget apartheidstyret havde at vinde ved et succesfuldt attentat, kontra hvor meget det ville tabe, hvis et sådan attentat blev opdaget. Det var, hvad vi havde plads til i denne uges udgave af Krimilands sommerserie Palme Genbesøgt, hvor vi går tilbage og samler op på informationer, kigger på nye aspekter i efterforskningen og forhåbentlig både giver ny viden til faste lyttere og gør den samme viden tilgængelig for nye lyttere. Mit navn er Frederik Holst. Og i fællesskab med historiker Anders Aarhus, så ser jeg nærmere på efterforskningen af mordet på Olof Palme her hen over sommeren. Hvis du vil høre mere om mordet på Olof Palme, så kan du gå ind på Radio 4.dk eller vores app, for der ligger hele den tidligere serie om Palme-efterforskningen klar, ligesom du også kan lytte til episoder af den her genbesøgt serie, hvis du ikke har fået hørt alle afsnittene. Vi nævner en gang imellem dokumenter, eller klip på YouTube, og for at du ikke selv skal til at lede efter dem, så har vi lavet en samling af links, som du kan finde på vores Facebook-side, som hedder Krimiland-Radio4. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.
1: Paul George Ringo. Det er nærmest et børnerim.
0: I årvis har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatles. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er en af de 20.
1: århundredes største myter.
0: Over sommeren sætter beatles Kristoffer Lind og Nils Jacob Myhe jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen.
1: Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatles.
0: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til Jagten på den femte Beatle i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast.